0: La politica, eh, l'Espresso innanzitutto che esce domenica e lo ricordo sempre non lo presentiamo più come una volta perché l'Espresso a non volere essere presentato il venerdì sera visto che esce di domenica, non vuole bruciare eh, non so che cosa. Comunque eh, la copertina dell'Espresso è qui, fratello governo, sorella lobby e si vede un, una foto di San Francesco con il leone con la faccia di Grillo. Poteri economici, aziende di Stato apparati, mentre Grillo si ispira a San Francesco, Casaleggio si accredita con l'establishment, così il Movimento 5 Stelle cambia pelle puntando al palazzo. Quindi una copertina sul Movimento 5 Stelle. Il eh, giornale, legge elettorale, apre anche Grillo, Renzi festeggia, andiamo al voto. Altro che inciucio il titolo del fondo di Alessandro Sallusti, i giochi si stanno per compiere seppur in un clima di reciproca diffidenza Silvio Berlusconi e Matteo Renzi stanno per portare in porto l'accordo sulla nuova legge elettorale, tappa indispensabile per mettere fine alla legislatura e andare a votare il più presto possibile, cioè tra settembre e ottobre. A giorni potrebbe esserci l'incontro decisivo, una tabella di marcia sincronizzata sulla chiusura domani del G7 in corso a Taormina, che per ragioni di Galateo Gentiloni doveva presiedere, dando l'impressione agli illustri ospiti di essere nella pienezza dei suoi poteri presenti e futuri. La trattativa tra Berlusconi e Renzi sta facendo impazzire un po' tutti quelli che le elezioni le temono, in particolare gli scissionisti del centro-destra, Alfano e Soci e del centro-sinistra, D'Alema e compagni, che nel palazzo contano, esercitando il potere di ricatto, ma nelle urne rischiano di pagare salato il conto del tradimento, cioè non superare coi loro partitini la soglia minima di consenso e rimanere quindi fuori dal prossimo Parlamento. Per questo sventolano lo spettro dell'inciucio, parlando di patto accelerato, evocano un nuovo nazareno. Il Fatto Quotidiano apre così, legge elettorale, RAI e Coppi, il Renzusconi è già al governo. Un giorno tre inciuci, sugli emendamenti, sul nuovo direttore generale della RAI e sulla consulta. Mossa di Forza Italia per arrivare al tedesco, quindi al sistema tedesco, si intende tra virgolette un proporzionale pro larga intese. Referendum 5 Stelle, l'avvocato di Berlusconi, Lotti e Verdini in pista per la Corte. Campo dall'Orto se ne va tutti insieme, con falonieri due punti, un'arca di Noè, PD e Forza Italia, e la carta Carlo Calenda, che potrebbe essere l'uomo nuovo che eh, farebbe mettere d'accordo Renzi e Berlusconi. Questo insomma si dice. Libero Berlusconi e Renzi via l'inciucio per il governissimo, D'Alema e Bersani valgono meno dei cani e dei gatti, nel senso che la lista animalista sembra che possa prendere più del 3% attribuito a D'Alema eh, La verità, Berlusconi e Renzi fanno i conti senza l'oste La Nazione, il quotidiano nazionale, il giorno della Nazione il resto del Carlino, qui ha il fondo di Bruno Vespa, lo sterminio dei partitini Renzi e Berlusconi, quello è il titolo Renzi e Berlusconi con la grata complicità di Grillo e Salvini hanno studiato un sistema elettorale tedesco fatto per consentire la grande coalizione tra i loro due partiti e più avanti spiega, insomma, essendoci questa soglia al 5%, lascerebbe prevedibilmente in Parlamento solo quattro partiti, PD, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega Nord, quindi due che vanno al governo, PD e Forza Italia, e gli altri due che fanno l'opposizione. Questo sarebbe un po' lo schema previsto da Bruno Vespa nel caso si adottasse il sistema tedesco. Cooper lo fa la pace con Orlando e quindi viene ripescato nella direzione del PD in funzione antirenziana, è un articolo su Italia Oggi. L'unità verso il voto, Grillo apre al sistema tedesco, oggi vuole online il via libera della base, eh, Alfano, MDP e Sinistra Italiana chiedono correzioni per dare l'ok, i voucher rischiano di mandare in crisi il governo, lacerare il PD e affrettare una legge elettorale che permetta le elezioni. Eh, il tempo, la tedesca, tedesca si, si intende la legge elettorale, spaventa i piccoli partiti, no, quindi quello che si diceva prima per il rischio che poi non entrino in Parlamento. Qualche altro titolo prima di chiudere, Eh, abbiamo il foglio, quella chiesa convertita in moschea dove pregava il kamikaze di Manchester, parla Scruton, il cristianesimo scende, l'Islam sale, Scruton, Roger Scruton è un saggista e filosofo britannico che dice stiamo perdendo la nostra fede cristiana, la nostra cultura, una nuova fede, la sta soppiantando, l'Islam è il momento di parlare e agire, è la perdita della pratica cristiana debolissima per cui la gente non si relaziona più in nome di una cultura comune, ma di una cultura pop. Molti laici non comprendono questa, a causa dell'illusione della prosperità e della sicurezza. Questo è un articolo di Giulio Meotti. Ehm, Ancora... Ancora eh, qualche eh, titolo, chi compra l'Ilva per chiuderla avrà in dono l'immunità penale, un titolo eh, del fatto quotidiano, battuta l'accordata del governo con Cassa Depositi e Prestiti, l'Arciaieria ad arcelormittal e sulle banche venete ci sono i giornali locali, ma a questo punto ci dobbiamo fermare con la lettura dei quotidiani e, e chiudiamo eh, la puntata di oggi. Con 7 Days in Italy, la rubrica settimanale in lingua inglese di Rai News 24 e di Radio 1, che è curata dalle colleghe Elena Viola e Maria Celeste De Martino. Una rubrica che trasmetteremo anche noi ogni venerdì sera.
1: 7 Days in Italy, Rai News e Radio 1 Production. Welcome to our weekly wrap-up of Italy's News with Helen Viola and Maria Celeste De Martino, our top story.
2: Italian fashion designer Laura Biaggiotti has died at age 73. She had been admitted last Wednesday to a hospital in Rome after suffering a cardiac arrest that caused major brain damage. Biaggiotti began her career in the 1960s. She was an international icon of
1: design and style. The New York Times named her the Queen of Kashmir for her distinctive soft, loose women's clothes. She lived in the Roman countryside since 1980 in an 11th century castle that she had restored. And now, more Italian stories of the week.
2: Italian Interior Minister Marco Minniti said that Manchester terror attacker Salman Abedi is the first terrorism link to Libya. Given that his father is a Libyan
1: refugee, Minniti added, we will have to reflect on this. To control migration to Europe from Africa through Libya, Minniti earlier had announced that Niger and Chad will open centers on their territory for undocumented people. At least 34 migrants drowned in an Italy-bound shipwreck off the Libyan port of Zuara.
2: A great number of the victims were children, most of them newborn
1: babies. Days earlier, a march in favor of the reception of migrants was held in Milan. Some 100,000 people reportedly took part at the event called Together Without Walls. The Lower
2: House Constitutional Affairs Committee okayed a proposal forwarded by Premier Paolo Gentiloni's Democratic Party as a possible new election law. Half of the members of Parliament would be elected on a first-past-the-post basis and the other half by pure proportional representation
1: from blocked party lists. Lazio Regional Administrative Court rejected five of the 20 appointments for top Italian museums that were recently put out to international selection. The motivation is that they are not Italian citizens. Culture Minister Dario Franceschini said he was speechless and that's for the best.
2: The European Commission said Italy has confirmed that its additional budget measures requested for 2017 have been taken and that no further step is deemed necessary to respect the Debit Rule. Brussels also ruled out an infringement procedure for macroeconomic
1: imbalances as long as recommended reforms are implemented. Undersecretary of Transportation Ministry, Simona Vicari, was forced to resign after she was accused of corruption for receiving a luxury watch from a ferry operator in Sicily, reportedly in return for legislation that helped his business.
2: Italy marked the 25th anniversary of Giovanni Falcone's murder. The anti-mafia magistrate was
1: killed in Capaci, Sicily in a bomb blast along with his wife and three of his bodyguards. And just days before, mafia boss Giuseppe Dainotti, 67 years old, was gunned down while riding his bicycle in Palermo, Sicily.
2: Alberto Stasi's lawyers presented an extraordinary appeal to the Supreme Court of Cassation against a definitive 16-year prison term for murdering his girlfriend Chiara Poggi in Garlasco 10 years ago. The appeal talks of an error caused by an oversight by the Supreme Court in a previous appeal for failing to realize that some witnesses had not testified. The case will be discussed
1: on June 27th. And last but not least... Astrophysicist Giovanni Bignani died at age 73. In the past, he was president of the Italian Spatial Agency. In the 70s, he discovered Geminga, the so-called star that doesn't exist.
2: U.S. President Donald Trump was in Italy. After meeting the Pope, he saw Italy's President Sergio Mattarella and Prime Minister Paolo Gentiloni, who had just come back from France, where he met the French President Emmanuel Macron before the G7 in Taormina,
1: Sicily, on the weekend. Sergio Zanotti, a businessman from Brescia who disappeared in April 2016 and was reportedly kidnapped in Syria by Al-Qaeda, has reappeared in a new video uploaded to YouTube by a user identified as Abu Jihad. And now, a focus on sports.
2: Juventus makes history by winning its sixth consecutive Serie A title and its last goal of the season is the Champions League final with Real Madrid. Icon Francesco Totti officially announced that the match with Genoa is his last appearance with Roma. Le Mans Moto Grand Prix, thrilling duel between teammates Valentino Rossi and Maverick Vinales, ended with the Italian crashing out on the final lap, leaving the win to the Spaniard. And near Rimini on the Adriatic coastline, former MotoGP champion Nicky Hayden, 35 has died after a five-day
1: coma following a cycling accident. That was a wrap-up of Italy's News of the Week. Goodbye from Maria Celeste De Martino. Stay tuned and take care. And goodbye from Helen Viola. We'll be back next week. News coordinator, RINE News deputy editor-in-chief Lorenzo Ottolenghi. Sound engineer Maurizio Posanza.
0: Era questa eh, la rubrica Seven Days in Italy, la rubrica settimanale in lingua inglese di Rai News 24 e di Radio 1 che per Radio 1 viene trasmessa da tra poco in edicola il venerdì sera in chiusura di trasmissione una rubrica curata da Maria Elena Viola e Maria Celeste De Martino che appunto trasmetteremo ogni venerdì sera Bene, a questo punto ci salutiamo, ringrazio in regia Gianni Grimaldi, il tecnico Tommaso Margiotta in redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo Ricordo che se volete riascoltare le nostre puntate o scaricare il podcast il sito è www.trapochinedicola.rai.it, se invece volete scriverci vi rispondo magari con un po' di ritardo ma rispondo a tutti l'indirizzo di posta elettronica è trapochinedicola.it. Grazie a tutti, linea giornale radio con Alberico Giostre e ci risentiamo lunedì, buon fine settimana.